0: trasladar a otro sitio, porque si no, no iba no a iba sobrevivir. Me querían amputar las dos manos, la nariz, parte de la lengua, eh, la oreja, y pues, mi familia tuvo que hacer lo posible para
1: para salvarme. Yo estaba en más despacio, y el tío pasando olímpicamente. Entonces ya le grité, le dije, ¿qué parte de mí ¿No entiendes, joder? Y me dice, es que a mí me gusta así, rápido y fuerte. Y yo le digo, que me estás comiendo el coño que me tiene que gustar a mí.
2: Bienvenidos al podcast cucubano número 261 Esta semana tenemos un tema un poco más serio Un poco más eh, más importante realmente Yo no solamente serio, sino un tema que me parece que es importante hablarlo Y no sé, quizás le guste más el, a la gente el tema que el de la semana pasada Pero no sé, Eso ustedes me dicen qué les parece Tengo aquí a un amigo mío que yo lo conozco hace, ¿cuánto tiempo? 30 años casi. <ríe> no digas eso, cabrón, que, que voy, a, voy a lucir demasiado viejo, demasiado viejo cuando dices eso. Eh, sí, de la escuela, nosotros yo te conozco desde la escuela, realmente empezamos a compartir en la universidad más que en la sí, escuela. Sí, veinticinco 25 años entonces. Pues, diablo, un montón, un montón de tiempo. Eh, en, la, en la escuela yo te miraba así como de reojo porque pues, a la gente que son menores que uno, uno como que los mira así como que... Sí. Esos son los, los pibes, esos no son de la clase de graduanda, pero como quieras. Mira cómo está. eh, ¿Todo estás. Para la gente que sepa, tú estás en Puerto Rico, eh, en medio de una pandemia, en medio de una... De una sequía, de todo, ¿verdad? Y en Puerto Rico no se puede salir, no se puede comer, no se puede ir a la playa, no se puede hacer un carajo en Puerto Rico, ¿está cabrón?
0: De todo, sequía hasta carnal. <risa> es lo peor de todo.
2: <risa> Esa cabrón. es la, 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 la que te afecta menos. Tú puedes cocinar en tu casa, pero... ¿Qué? qué? Lavar a mano, la a mano está cabrón. <risa> está fuerte. Todos los días la a mano está difícil, mano. <risa> ah, pues no sé, yo no sé qué, qué es peor si la sequía... ¿La sequía sexual o la o la, la, el coronavirus? De verdad que no sé. Yo yo, Papi, creo que yo... De todo un poco. Llevo seis meses encerrado
0: eh, sin salir. Yo salgo a comer de vez en cuando. Eh, solo. Voy al supermercado, voy a casa de la vieja mía. Pero aparte de eso no tengo con quién salir ni compartir. Y esto me ha da dado una depresión cabrona. ¿verdad? Yo he rebajado 20 libras en los últimos dos o tres meses. Ya, eh, está cabrón. ¿Qué más
2: te puedo decir? No, yo me imagino, realmente, yo aquí, como no sé si es como que hay, la gente está más eh, separada, ¿verdad? Sí. Pues no ha habido tantas regulaciones gubernamentales, a pesar de que tenemos un gobernador eh, demócrata ahora, y ha sido para los gustos de la gente de Kenton que ha sido demasiado, ¿verdad? Pero eso es lo que ha, ha evitado que aquí los contagios que, se supo, que podían haber habido, ¿verdad? Pero en Puerto Rico la cosa ha sido bien agresiva con la cuestión de los contagios y con la cuestión de... de de todos los decretos estos que está haciendo la gobernadora y toda la mierda, o sea, yo vi, vi el otro día que estaban dándole boletos a la gente por no tener máscaras dentro de su carro, mascarillas.
0: Sí, es una exageración, yo creo. Eh, había escuchado de eso, pero no he vuelto a escuchar más, o ver más casos de eso. Eh, sí. En mi carro yo no uso mascarillas, porque no tengo por qué usar
2: mascarillas en mi carro. Pero, pero claro, tú estás en una burbuja en tu carro, eso es lo que yo nunca no, no sí, he entendido, correcto. ¿verdad? Pero... No sé, yo no sé si es que los, los policías tan necesitan dar boletos para sacar dinero, tú sabes que eso es un negocio, una cuota, lado. claro, pero, pero realmente está cabrón, o sea, el hecho de que tú no puedas ir a la playa, yo pensando, mira, la playa es abierto, eh, estás al aire libre, si te, te sí. mantienes separado de la gente, también que okay. vayas a hacer un festival playero como los que hacen en Puerto Rico, pero, tú sabes, si, si tú vas solo con la familia, pues realmente yo no veo cuál es el problema, eh, pues yo ni a la playa, he ido, es como patético ir solo a
0: la playa, Así que tampoco... Ah, no, eso,
2: eso sí, eso sí es cierto, pero pero pues yo no sé. Yo yo me imagino que si yo estuviera dando clases de buceo como yo daba en la, en la década de los 90, estuviera bien jodido porque, o sea, yo no sé cómo carajo la gente no puede estar buceando. ¿Cómo carajo tú vas a limpiar boquillas, este reguladores? Sí. O sea, bien. no sé, de verdad que no sé cómo, cómo ellos están funcionando. Eh, a menos que se hayan comprado alguna que se yo, alguna máquina de luz ultravioleta, alguna cosa que, que pueda sí, estabilizar todo, de verdad que no sé, sí. eh, pero pues, eh, mira, pues nada, este tema realmente yo lo que quería, tú, tú fuiste que me dijiste que querías hablar de esto, yo, eh, sí. para que la gente sepa cuál es el background de qué es lo que está ocurriendo, hace como 4 o 5 años yo fui a Puerto Rico, y fuimos a visitar una amiga de nosotros, que la conocíamos, digo, una, una amiga mía, Ex-novia tuya. <risa> pero una, una ex-novia que, que está en buenos términos, ¿verdad? No de las que uno se enoja y le desea la muerte después, ¿verdad? Sí. Y viajamos como dos horas para ir al lugar donde íbamos a ir a visitarla. Estoy hablando sin nombres, estoy hablando sin ciudades por razones obvias. Sí. Las personas que leyeron el título obviamente saben por qué estamos haciendo esto, pero... Eh, y tú me contaste lo que me vas a contar hoy. Y yo me quedé en shock, ¿verdad? Eh, realmente. Yo no sé por qué tú me contaste esto en ese momento. No sé ni de qué estábamos hablando. Sí. Pero fue una cosa que a mí me chocó muchísimo porque pues, son cosas que uno no se imagina, ¿verdad? Sobre todo con gente que uno conoce de tanto tiempo. Sí. Y son cosas que la gente lleva que hace tanto tiempo que, que las lleva y no las ha compartido. Y nadie lo sabe. Sí. Que que es fuerte bien cabrón, entonces en ese momento pues uno sabe ni qué decirle a la persona, ¿verdad? Eh, aparte de escuchar a la persona y, y que te cuente lo que lo que te contó, ¿verdad? Pero sí. nada, tú, tú me dijiste que querías venir aquí a hablar sobre el tema en el podcast y... Pero también pues, nada, fue que vimos el video estamos. ese de Hechos Virales por Twitter Ah, verdad de ahí fue que salió el tema Y ahí fue
0: que ahí fue la motivación o la inspiración para, para, para hablar del tema también Explica qué fue lo que vimos por, por,
2: por Hechos Virales en Twitter. Sí, mano. Tú me mandaste un, una fucking cuenta de, de, de Twitter. ¿Se llama Hechos Virales o se llama Finales Felices? Sí. No sé. Es ah, una cosa así. No, no sé cuál es la cuenta. Bueno, gente, le vamos a dar todos los disclaimers. Si van a esta, a esta, a esta cuenta de Twitter, eh, bajo su propia responsabilidad, ¿verdad? No vengan a echarnos la culpa a nosotros Mira, se llama
0: Hechos Virales El handle es Amo los Finales Felices
2: Ok, el handle es Amo los Finales Felices En Twitter sí. Y esa cuenta está bien cabrona porque es de Gente que van a robar y los linchan Gente que van con una pistola y se la ponen en la cara a alguien La persona le saca, le saca una pistola y le, le pega un tiro Al asaltante eh, por lo general sí. Al asaltante, sí Entonces son, son videos de ese tipo de interacciones, ¿verdad? Interacciones criminales Pero que la persona que viene a joder A violar, a matar, a robar Pues sale jodido Ya sea porque pues Lo pusieron a caminar por la calle desnudo Que vino el otro día que estaban unos tipos ahí Completamente desnudos, le quitaron la ropa y lo, y lo hicieron caminar hasta su casa desnudo okay. Y pues hay otros que son bien violentos Con gente que los han matado incluso ¿verdad? O sea que, que hay videos que son bien fuertes ahí Y tú En algún momento me dijiste Diablo, esta cuenta está bien cabrona y yo lo que pensé fue, esta cuenta la van a cerrar en dos semanas, <risa> <risa> por, por los videos y las cosas que ponen tan fuertes, ¿verdad? Y entonces, yo no sé por qué estábamos hablando, y, y, y vi, estaba en Twitter, y vi que, que pusieron un video, y el video era de un tipo violando a una niña, obviamente no se ve nada. Esa parte estaba, de la estaba él abusando, sí, abusando con una niña de una niña en una piscina, ¿verdad? Y pues escucharon a llorando pero no se ve nada. Y entonces después presentan el video del tipo que lo mataron, by the way. El tipo lo mataron y pff, lo apuñalearon. Yo no sé si fue con un cuchillo o con qué carajo lo mataron, pero lo estaban arrastrando. Lo le amarraron algo por en una suoga o algo por el cuello, lo estaban arrastrando. En, en el Esto fue en Colombia que ocurrió. Y yo dije, wow, esta cuenta definitivamente que sí, la van a, la van a sacar para el carajo de Twitter porque la van a empezar a reportar, ¿verdad? Pero empezamos a hablar de eso y, y, y del abuso a menores, que ya yo en el podcast he hablado muchísimas veces sobre eso, desde de personas que, que me han venido a contar, ¿verdad?, que han tenido sexo con miembros de su familia que son adultos cuando eran menores, hasta yo conté la experiencia de del que la persona que era que estaba a cargo del grupo al, al que yo pertenecía, que además era pedófilo, o sea, que han habido muchísimas veces las que yo he contado esto en el podcast, y tú me dijiste que querías venir a contar tu experiencia sí. eh, en el podcast, así que... Yo dije que cuando quisieras y decidimos grabar hoy, así que para eso es para lo que estamos aquí esa es la historia que vamos a hablar que vamos a hablar hoy, por eso le dije que es algo que, que es bien serio. Así que ¿Cómo? tenemos que dar todos los trigger warnings antes de comenzar con, con lo que vamos a contar, ¿verdad? Sí, mira, pues para esta
0: conversación, mano, yo me preparé más que para una reválida, yo creo. Yo me senté a escribir todo
2: ya lo para, que no, para que no
0: se me quedara nada, para que, para que mi rato fuera perfecto. Sí. Y mientras me escribía y me sacaba esto, hasta náuseas me dieron. Náusea me dieron que, que, que está acá, está <risa> No, lo este cabrón que,
2: que, es que, que son cosas que... A mí lo que me lo que, lo que que me choca de todo esto y lo que más me, me jode es que esta, estos abusos, ¿verdad?, de personas cuando son menores de edad, ya sean niñas, niños, lo que sea, las personas que están abusando no se dan cuenta de que esto es algo que la persona lleva para toda la vida. No importa si tú tienes 80 el... años o 40 o 50 o 20.
0: El daño, el daño es forever. <risa> Sí. Y, y, y con esa transición eh, empiezo mi relato. Okay. Eh, si tienes que interrumpirme en confianza, este pero yo voy a hablar y cuando termine, pues me haces pues preguntas sí, si ya. llegue. No creo que voy a estar
2: tan espantada como la primera vez que me lo contaste. Y sobre sí. todo ahora si vas a ir, vas a contar, me vas a contar con detalle, imagínate. Que cuando sí, tú me contaste sí. realmente no me viste no ningún detalle, sí. solamente me dijiste.
0: Sí. No, y esto es algo que yo he hablado con menos de 10 personas en mi vida. Eh, wow. En mi familia nadie sabe esto. Eh, mi ex esposa se enteró de esto después que, después, de, después que nos divorciamos, después que habíamos estado juntos, qué sé yo, 15, 16, 16 años por ahí, que ni a ella le conté nunca. Wow. Pero mira, empezando, cuando yo tenía nueve años, eh, fui víctima de abuso sexual. Eh, todo empezó con el llamado grooming, que es cuando eh, el depredador va preparando a su víctima para, para, pues, para hacer lo que va a hacer eventualmente. Conmigo el que empezó hablándome de sexo, de películas con contenido sexual, hasta que un día jugamos un juego donde el perdedor tenía que desvestirse. Naturalmente yo no accedía a esto, pero me presionó. Al rato estaba yo en calzoncillos y esa fue la primera vez. No voy a entrar en detalles de qué sucedió porque pues puedes imaginártelo. y es, sí. Pero cada vez que este tipo, este individuo me tenía a solas, abusaba de mí. A los nueve años, un niño, por lo general, no sabe lo que es el sexo. Yo solo sabía que lo que estaba sucediendo no era correcto y me hacía sentir sucio y avergonzado. A los nueve años, este individuo me penetraba. Me hacía practicarle sexo oral. Se me venía encima. En, en fin, un, un chorro de asquerosidades para hacerle un niño o una niña de nueve, ocho, de cualquier edad. Cualquier menor de edad son cosas... Contra natura. Eh, ¿Cómo yo bregué con esto? Marolo? Pues ante la vergüenza y el miedo. Yo callé. Durante el acto de agresión sexual. Yo me iba de mí. Yo me, me desconectaba de mí. Cerraba los ojos fuertemente. Y decía. Esto no me está pasando. Esto no me está pasando. Esto no me está pasando. Eh, de igual manera. Al no poder hablarlo con nadie. enterré todo esto dentro de mí. Pasaron más de 10 años. Antes de contarle a la primera persona que le conté. Fui tan exitoso, entre comillas, enterrando esto, que a veces pasaban meses, hasta años, sin yo pensar en estos eventos o acordarme de ellos siquiera. Pero más que el abuso sexual, lo que quiero compartir contigo, con, con, con quienes nos escuchan, es el efecto que, que esto tuvo en mí desde aquel entonces que va más de 35 años hasta hoy día que me sigue trabajando. Eh, las conclusiones a las que yo he llegado son hechas luego de muchos años de análisis, de atar cabos, de pérdidas y errores. No soy experto en el tema. Yo solo hablo por mí y por mi experiencia. Ese es el disclaimer que les doy. Para empezar, esto afectó mi autoestima y es una lucha que llevo hasta el día de hoy, brother. Yo tengo que haber hecho algo para haberme merecido esto. Ese era mi pensar y de cierto modo hasta, hasta lo sigue siendo. Yo hice algo que yo me merecí. esa experiencia tan traumática. Este, te doy un ejemplo de juventud. Yo era un tipo bien, tenía mis amigos, era popular, pero tenía mi mi autoestima era mi, mi peor enemigo. Todos mis panas tenían novia en la high. Y yo ni con cloroformo me tumbaba una mujer. <risa> ¿Por qué? Y, ahora, porque y ahora, to... ahora
2: a causa del coronavirus tampoco.
0: Ahora menos todavía. ¿Por qué? Porque mi autoestima no estaba ahí. ¿Sabes? Yo soy un tipo que el que habla conmigo dice, ah, yo soy un tipo brillante. Eh, no soy doctor ni abogado porque soy un vago. Pero eso son otros 20 veces. Eso es para otro podcast ese tema. <risa> Eh, físicamente yo no soy Ricky Martín de Bello pero soy lo más mono, cabrón yo siempre ando recortadito, arreglado, perfumado eh, las canas les encantan a las mujeres a ver, y he tenido suerte de una, una, una novia fuera de, de mi liga y mi exmujer ni se diga pero aún así mi autoestima me ha dicho tú no te mereces tan bueno cuando me pasa algo bueno, no me lo merezco y cuando me pasa algo malo, te lo buscaste ¿Por qué? Porque mi autoestima siempre ha sido mi peor enemigo. Eh, tengo muy pocos amigos. Conocidos, cientos de amigos, cientos de conocidos, perdona. Pero amigos, amigos, son muy pocos. Tú eres uno de ellos, Manuel. Eh, yo no dejo que personas se acerquen mucho a mí.
2: Mira cabrón, yo te tengo que decir una cosa, tengo que interrumpir ahí. Sí, sí. La última vez que estuve en Puerto Rico, que nosotros hangueamos, y, y fuimos a Handlebar. ...a ver la banda aquella que... ...yo no sé ni quién carajo eran... ...pero tocaban cabrón... Oh, cool <risa> eh, ...la pasé cabrón... Realmente, ...realmente la pasé cabrón... ...y después nada... ...terminamos... ...nos fuimos... ...te llevé a tu casa... que sé yo... ...llegué a mi casa como a las 2 de la mañana ese día... ...para, para dos viejos como nosotros... ...eso es... ...como amanecerse hasta el otro día... <risa> ...pero... ...de verdad que me tocó... ...me tocó bien duro... ...que me mandaras un mensaje... Después de que te dejé en tu casa, ¿verdad? Y me dijeras que gracias por haber salido contigo, que lo había puesto cabrón, que yo era uno de tus mejores amigos. Realmente eso, yo no, quizás no te lo dije en el momento, pero te lo digo ahora. De verdad que significó muchísimo para mí. Porque yo soy igual que tú, yo tampoco tengo muchos amigos. Especialmente amigos que ¿verdad? que verdad con los que comparto close y que le digo mis cosas, ¿verdad? A pesar sí. de que uno, fíjate, uno piensa, la gente quizá puede pensar que yo, porque hablo tantas cosas aquí en el podcast, eh, a veces tan personales, eh, que uno pues se le hace fácil así, ¿verdad? Uno tiene la amistad de close y. Sí. pero no es el caso. Y... Sí. y pues a pesar de que uno habla aquí y dice cosas en un micrófono, pues no sé, a veces yo me siento o, o pienso, o, o quizás esa es la, la razón por la que hablo estas cosas, pero yo como que estoy hablando al aire, como que no lo estoy hablando a nadie, ¿verdad?
1: Y hay muchísimas las personas que me sí. escuchan,
2: ¿verdad? Pero sí. pero yo soy como tú, yo tengo... Te puedo contar con, con los dedos de la mano la, las amistades close. Sí. Mías. Y yo, yo. Pues,
0: eh, y eso es parte de, de, mi, de mi relato, de mi experiencia. Yo te puedo contar mi vida entera, rabo a cabo, pero aún así no dejo que te acerques a mí. Son, son muy pocas las personas que se acercan a mí. Eh, igual con las parejas, mano. Yo no, yo no las dejo entrar por completo. O sea, sí. Y me lo han dicho. Cabrón, yo intento acercarme y tú no me dejas. Eh, con mi exesposa, que estuve con ella on and off por 16, 17 años, tampoco me abrí por completo a ella, mano. A ver, yo no soy frío, pero lo parezco. Lo que sí es que soy seco, no demuestro cariño o afecto, aunque te adore. Y es que no sé cómo. A ver, yo, la única persona con quien yo soy, así es con mi hijo, con más nadie. Y, y no es que no quiera hacerlo, es que, es que no, no, no sé cómo. ¿Por qué no, no dejo que nadie se acerque a mí? son bien pocas personas que, que yo que yo dejo que entrega mi reino
2: fíjate yo eso eso lo noté también, yo cuando ya te vi interaccionando con tu nene verdad porque ver. por muchos años nosotros no nos vimos, estábamos en diferentes partes del universo manifestados pero cuando yo te vi con tu nene dije wow que esto es una faceta tan diferente a la que yo conozco sí. tuya que yo dije wow que qué cool, qué cool, realmente sí, yo sí. pienso que tú eres más close con tu hijo que yo soy con los míos, <risa> pero esos son soy, otros 20 pesos. <risa> yo soy enfermizamente <risa> obsesivo con mi hijo, ¿no? <risa> sí, sí, sí 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 y tal
0: vez es, es, es a raíz de esto, causa de esto, eh, y aunque no lo fuera, ese es mi hijo, y es, y lo, lo, en estos momentos que estoy en una depresión más o menos, es lo único bueno que tengo en mi vida es mi hijo. Y, lo, y, y, ¿y por qué? porque pasé por esta experiencia así es que lo protejo y lo cuido
2: y lo educo para que nunca le suceda lo que me sucedió a mí sí, yo pienso fíjate yo pienso que eso es clave y yo pienso que eso es parte de la importancia del, de que estemos hablando de este tema la gente se cree que con no decirle las cosas a los hijos los protege y es totalmente lo contrario a tus hijos tienes que decirle las cosas para que si le pasaran ellos supieran cómo reaccionar y qué hacer que hey, papi, tu cuerpo, eh. nadie te puede tocar tu
0: cuerpo de manera inapropiada, nadie te puede decir cosas
2: inapropiadas,
0: y a ti nunca te puede suceder nada que tú no me puedes decir a mí después. Yo siempre voy a estar aquí para protegerte, tú me puedes contar lo que sea, y yo siempre te voy a amar y te voy a querer.
2: Sí. Y lo voy, voy a así. Nosotros tuvimos una conversación con Peyton también así, y de consentimiento. Si sí. la persona dice que no es no, si a no, alguien no le gusta lo que tú estás haciendo diciendo... No lo hagas, tú sabes, este tipo de cosas también, sí. porque pues no solamente hay que protegerlos de, de la otra gente, sino que también proteger a la otra gente de ellos, ¿verdad? Porque sí. nuestros hijos sí. son varones y en un momento dado las hormonas, cabrón, tú sabes sí. cómo son las hormonas, sí. <risa> tú y yo sabemos cómo son las hormonas sí. y las cosas se pueden poner intensas y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Y hablamos de... Sí. No mandes fotos inapropiadas, la foto eso es ilegal, ¿Eh? tú sabes, te puedes meter en un problema, entonces todo este tipo de cosas. Está cabrón porque son cosas que uno, mano, en nuestra época eso no se no se ni se tenía que decir, no eso no era un problema realmente. Sí. No, hoy día eh, lo que está
0: en las redes está en las redes
2: forever. Sí, sí, está cabrón, está, está bien cabrón realmente. Yo eh, estaba obsesionado con una chica que tenía un eh, Tumblr, ¿verdad? La chica era hermosa. Y ponía fotos, ¿verdad? Ponía fotos de ella con su pareja. Y... De vez en cuando yo iba a chequear a ver que no había puesto, esto y lo otro. Y en un momento dado la chica puso que... Que alguien había compartido fotos de esas de ella que, que puso ahí. Yo no sé si por quizás por pendeja realmente. La chica tendría como... Yo calculo que entre 19 y 22 años, por ahí. Y... Y ella... Eh, eh, te digo eso porque estaba en la universidad, pero el caso es que ella, eh, en ese momento dado, ya yo no sé por qué no se le ocurrió que a una persona podía coger esas fotos y compartirlas en su fucking Facebook personal. Sí. Y obviamente ponía su cara y la cara del novio y toda la pendejada. Y o sea, la, la gente obviamente la gente que está cerca a ella sabe quién es. Y pues aparentemente ella puso dijo que iba a quitar todo porque estaba cabrón, que sí que sé yo qué. Que alguien había compartido eso en su Facebook y que le había arruinado su vida y su familia, bla, 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 un montón de cosas. Ahí. Y, y al fin y al cabo, después de eso, este todavía, todavía yo voy a, a websites que son de, de, de porno profesionales, no de, o sea, de, de, de porn stars, ¿verdad? Cosas como porno y mielas de esas, y veo fotos de esa chica, yo como que, diablo, vete el carajo. Eh, eso está cabrón. Todavía esta mujer, ya, ya esa mujer tiene que tener como 28, 29 años, y todavía esa mujer, ya me imagino que tendrá una familia, hijos, y todavía esas fotos están por ahí corriendo de ella, y como que diablo, está, acá, está cabrón, sí. cómo se la arruinó la a la gente. Eso es forever, hermano. Sí, mano bien brutal. Mira,
0: volviendo a, a mi cuento, sí pa, pues tengo un rato entero para hacer. <risa> mira, la manera que el abuso sexual más me ha afectado a mí es en la manera en que afronto los problemas. Y la resolución de conflictos, humanos... Yo obregué con, con mi abuso, como te dije, cerrando los ojos y diciendo, esto no me está pasando, esto no me está pasando. De niño me funcionó. ¿Por qué? Pues no tenía, no tenía con quién hablarlo, a, a quién, o sea, tenía a quién acudir, pero no me atreví por miedo, por temor, por, por vergüenza. Así que yo me tragué todo eso. Sí. Y como niño me funcionó, me funcionó, pero como adulto no. O sea, en la universidad, en el trabajo. En las relaciones de pareja especialmente. Si hay un problema, yo me hago la vista larga y espero que se vaya o se resuelva, se resuelva solo. Sí. Pero en la vida en la vida real eso no funciona así. <risa> no,
2: por el contrario. No, no, no. Al revés se pone más grande.
0: sí Eso se metastiza como un cáncer y se hace peor. Y después, cuando tengo que afrontar las cosas, no tengo una manera saludable o madura de hacerlo. Sí. Yo me trago todo hasta que reviento y no soy violento, nunca lo he sido. Pero cuando reviento, lo que me salen son sapos y culebras por la boca. Tem sí. te termino empeorando todo. Pero esta falta de mecanismos correctos para lidiar con problemas me ha costado mucho, mano. Pero lo más grande me ha costado ha sido mi matrimonio. Eh, mi exesposa y yo empezamos a divergir en un momento dado. Teníamos problemas que, si bien es cierto, eran, eran muy válidos. También eran... En aquel momento, una tontería que fácilmente se, se resolvían con una, con una conversación. Sí. Pero como yo no, sé hacer, yo no sé hacer eso, cabrón. Yo me tragué todo eso, me hice la vista larga. Y esos problemas, que eran pequeñitos, se convirtieron en un monstruo de siete cabezas que nos devoró. Ay, como yo soy medio seco y no sé expresar mi sentimiento.
2: Pero una pregunta. Yo, ahora ahora dime, yo no voy a hacer de... Eso. Yo no soy psicólogo, pero te voy, a, voy a hacer de psicólogo. ¿Tú crees que eso fue por el abuso sexual o tú crees que eso eh, era algo que podía también venir por la familia o podía venir por otros otro, otras áreas que no tienen que ver con eso?
0: No, yo creo que es, como te dije, que porque yo no tenía. No, hasta, el día, hasta el día de hoy brego con eso. No tenía los mecanismos para lidiar con problemas. ¿Por qué? Porque cuando tuve un problema grande, que fue el abuso sexual cuando pequeño, ¿cómo yo bregué con ese problema? Me lo enterré, me lo callé y, así, y adopté ese mismo mecanismo que me funcionó como niño para tratar mis problemas de adulto.
2: Sí. Y eso fue lo que, lo que jodió mi matrimonio poco a poco. Y la mierda es que tampoco resolvió ni el abuso sexual, ni el problema del abuso sexual ni el Correcto. problema con el matrimonio. O sea, no, no era una. O sea, no te resolvió tu problema cuando niño, pero sin embargo lo, lo continuó usando como forma de resolver sí. el problema.
0: Correcto. Y, estoy bre y, y y hoy día abrego con eso, con mi psicóloga, todos esos temas de abuso sexual, la autoestima, eh, las consecuencias uno del otro, que es como un ciclo vicioso que hay, pues, que, hay que romperlo eventualmente, hermano. Eh, y como te dije, como yo no supe ver con sus problemas, me hizo de la vista larga, eh, eso se convirtió en, en, otra vez en un monstruo siete cabezas, nos odimos, mi esposa se cansó de yo no saber demostrarle afecto, apreciarla como mujer, como pareja y ahí se jodió todo Este, pero al fin y al cabo y si cierro mi relato con esto más o menos es que cuando pequeño sí, fui víctima de abuso sexual quiero repetir esa afirmación es algo horrible que no debe suceder a nadie adulto, niño, pero mucho menos un niño hoy día yo soy súper sensible a las cosas que tienen que ver con niños hermano es más, ni un anuncio de Saint Jude yo puedo ver porque me pongo bien mal sí. los efectos de abuso sexual los efectos en mí fueron muy reales la manera con, con que yo lidié con esto fue la mejor para mí en aquel momento pero como adulto no o sea, y lo que quiero decir con, este, con, con con esto es que hoy día yo soy adulto y hoy día yo, yo tengo que haber tenido las herramientas, los mecanismos para yo crear con mis problemas hoy día. Y fue todo como, como, como un snowball, como dicen, que, que, que se fue acumulando y acumulando, acumulando y Y me ha costado cosas muy queridas. Este, y he de y lucho con eso, mano.
2: Fíjate, yo... La... Lo que, que te iba a preguntar sobre abuso sexual y te voy a hacer preguntas, y si no me quieres contestar, no me las contestas. La persona uh -huh. que abusó sexualmente de ti fue una persona que tú conocías, una persona cercana, sí. o sea, o era alguien que tú no conocías. Sí, cercana. Wow, ¿Y, y después de que ocurrió eso, ¿tuviste que seguir li lidiando con esta persona o no viviste a la persona más? Lo bueno es que me mudé al tiempo y eso paro y dejé de ver a esa persona. ¿Y esto ocurrió por cuánto tiempo? Cuatro, o cinco meses. Wow. Está cabrón. Sí. Yeah,
0: okay. Pero nada, yo, o sea, yo crecí y no bregué con ese trauma. Y esos traumas, me creó otros traumas. Y esos, esos, y esos traumas tuvieron consecuencias, mano. Este, y yo como adulto no tuve la madurez o la inteligencia emocional para atender esos problemas. Y eso no se lo puede hacer al uso sexual. Sería fácil hacerlo y sería está correcto.
2: Pero No. <risa> Pero fíjate lo que pasa, Dani, también, es que lo que pasa es que en nuestra sociedad, es, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ma machista y, y con todos los tabus sexuales que tiene nuestra sociedad y toda la mierda. Eh, pues a los hombres a veces no se les da esa esas herramientas ¿verdad? Para trabajar con situaciones como esta. No solamente abuso sexual, sino con cuestiones emocionales en general, ¿verdad?
1: Sí.
2: Eh... Como que no es aceptable, tú no puedes, o ¿sabes? No, no se acepta que un hombre llore, no se acepta que un hombre eh, tenga sentimientos, ¿verdad? Eh, y está cabrón porque a veces es hasta inconsciente. El otro día yo estaba viendo, yo no me acuerdo qué que estaba viendo yo en, en la televisión y estaba llorando. No me acuerdo lo que fue, era algo en Netflix. Y mi esposa me mira y me dice: ¿Y tú estás llorando? Y yo, como que, ok, vamos a seguir reafirmando la misma mierda esta. Sí. De que los hombres no lloran, ¿verdad? Y es una, es una tontería, y ella lo hace sin darse cuenta Pero las madres, las tías, las, las mujeres que son de la familia Incluso los padres que todavía es peor, a veces es peor con los padres y con los y con las figuras masculinas verdad de tu De tu familia te siguen enfatizando esta mierda de que los sentimientos no son aceptables Y y realmente es una mierda, es una mierda. Yo comentaba el otro día en uno de los podcasts que estaba, que grabé, no me acuerdo con quién fue, que los deportes son una de esas pocas formas aceptables en donde se le permite a los hombres expresar sus sentimientos, ¿verdad? Y quizás por eso los deportes atraen tanto a los hombres, ¿verdad? Porque es una forma socialmente aceptable de tú demostrar, qué sé yo, coraje, emoción, alegría, whatever, ¿verdad? lo que sea. Y pues yo pienso que parte de lo que también te ocurrió a ti fue eso, que, que pues a nosotros no, no se nos dice cómo expresar este tipo de cosas, ¿verdad? Y sí, a veces nos expresamos hasta nos cuestiona sí, yo, tuve, yo tengo suerte que, que tengo una familia
0: maravillosa, una madre, unos tíos, wow, tuve los mejores abuelos, que siempre siempre fui libre de, de, de decir quién soy y, quién de, y de demostrar lo que, lo que siento. Y yo sí. soy bien, sabes como te dije, yo soy frío, yo soy seco, eh, pero soy bien plasta, mano. Yo veo una película y lloro. Un, un, anuncio, un anuncio de Saint Jude, mano Uf, A mí se me salen los, los lagrimones
2: Sí, es fuerte Es fuerte A mí lo que pasa es que Ashley Piensa que soy tan cabrón Y es cierto, en la mayor parte del tiempo soy tan cabrón Que piensa que yo no puedo llorar Que eso es imposible para mí, llorar Y por eso a veces me cuestiona cuando estoy llorando Pero... Yo intento, yo cabrón, intento con yo, mi hijo
0: educarlo decirle Yo, vi, yo vi
2: Coco y lloré
0: Imagínate. No, cabrón, ¿para qué fue eso? Yo vi...
2: So yo con
0: el cine, lloré, y el nene como que, porque pues llorando, papi, mi nene, mi nene es así, y yo intento decir, papi, no puede llorar, no puede mostrar sus sentimientos, uno, hay que ser
2: Soy. humano. There's nothing so, wrong with that, no hay nada malo con eso. Fíjate, es bien cabrón porque yo, yo escucho, sabes que yo escucho como 100 podcasts, y a mí me gusta muchísimo el podcast de Mark Maron, y yo entonces... Hay como que dos, dos teams, ¿verdad? Está el team Mark Maron y está el team Joe Rogan. Entonces el team Joe Rogan es como que el team más macharrán, más de deporte, más de Ese los otros. Ese tipo es y el... tan huele bicho, mao. Y, yo sé, yo no me lo tienes ni que decir. Yo lo escucho, yo lo escucho y me y me parece que hace preguntas geniales con algunos de los ex, de los que y todo. Pero pues el tipo tú sabes, se cree que el, que, que que todo se resuelve a Puños, ¿verdad? <ríe> dándole una, dándole una, a una pera de, de boxeo. Eh, y entonces está Mark Martin, que es lo otro, que es toda su su psique. El cabrón hace una intro y es como si fuera un, un trip al psiquiatra. ¿Cómo está?, ¿Está todo bien? ¿Está esto, lo otro? Tú sabes, y hablando de sus sentimientos y de las cosas, que si se le murió el gato, que si esto, que si lo otro, tú sabes. Entonces es como que los opuestos, ¿verdad? Y yo escuché a alguien, que no voy a decir nombre, eh, pero que tiene un podcast que, que siempre lo hacen los lunes. Eh, y entonces, eh, un saludo al George. El George puso ahí que él no soporta a Mark Maron con las intros estas, ¿verdad? Y yo digo, wow, qué diferente. Que a mí lo que me gusta de Mark Maron son las intros. Y cuando no me gusta el guest, solamente escucho la intro y no escucho el, el resto, ¿verdad? Y, y pues el George hizo el comentario en Twitter de que odiaba a Mark Maron por esas intros tan... No sé, esa cuestión emocional, ¿verdad? Que quizás a él no le llama la atención y no le gusta. Y yo creo que yo soy extraño. Por eso yo digo que tengo una un déficit de testosterona. No sé qué es lo que pasa, ¿verdad? <risa> pero yo soy así como tú. Quizás por eso nos caemos bien y por eso somos panas, ¿verdad? De tanto tiempo. Pero sí. pero es como que bien bien raro eso de... De, pues, de, que, no, de que no se nos fomenta, ¿verdad? El, el uno tener esa, sí. esa cuestión emocional. Tener esa inteligencia sí. emocional, ¿verdad? Pero un, un también pierde, hermano. He, he perdido...
0: Amistades, novia, una esposa, por, por ser, y no es, que, no es que yo quiera ser frío y seco, es que eh, no, no sé cómo no serlo. A ver, ese abuso sexual en mí, me, me, lo que me llevó a mí fue a encerrarme todo por dentro, sí. no demostrarle cariño a nadie. Eh, para mí demostrar cariño es, era, cuando estaba casado, era ser buen proveedor, da, 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 da. da una buena casa, bueno, bien, buen carro, viajes, para mí eso era ser un buen marido, porque no sabía decirle, mi amor, te amo, gracias por todo, eh, lo sentía así, lo siento, lo sentía así, pero no sabía externalizarlo porque desde pequeño, yo eso me encerré todo eso en mí, y como te dije, eso fue cuando pequeño, yo soy un adulto ahora, así, yo soy responsable por mis actos, por las consecuencias de lo mismo o sea, que no puse usar eso de excusa ya.
2: No, pero tú dices que no puedes usar eso de excusa, pero el problema es que los primeros, qué sé yo, 10, 12, 14 años de la vida de la persona son los, los años formativos. Y cuando sí. tú fijas unas cosas en esos años, es bien difícil después tú trabajarlas y cambiarlas. Sí. Eh, y pues yo pienso que eso, a pesar de que pues son cosas que tú realmente estás trabajando incluso, estás yendo a una psiquiatra, a una psicóloga y toda la cuestión, pero aún así, o sea, son cosas que son bien difíciles uno de cambiar esos patrones y, esa, y esas ¿verdad? esas, actitudes, esas eh, formas de actuar ¿verdad? en el futuro. Está cabrón, realmente. Eh,
0: no, y he sido así toda la vida, mano. Yo, 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 o sea, yo veo que, al, que tengo un problema y sé que está ahí, sé que sé que va a terminar mal la cosa, pero aún así me hago de la vista larga. Esto no me está pasando, esto no me está pasando, esto se va a arreglar solo, esto se va a ir solo. Y cuando me escoco o me voy de frente y me, y me como los dientes, estoy quejando y lamentándome. Yo sabía, cuando, cuando, yo, cuando, yo, cuando, yo, cuando yo empecé a tener problemas en mi matrimonio, yo sabía que se iba a terminar mal. Si no se le metía de frente, si no, si no se le metía mano. Y aún así, me quedé con los ojos cerrados.
2: Sí, sí está cabrón. Es como uno ve un es carro como, que es, viene es, para es encima es de uno y correcto. no se ojos creyendo que el carro se va, se va a cambiar de, de dirección. Sí. Es, un, es un choque sí. de trenes en slow motion.
0: Pero nada, yo, ya, yo trabajo en mí todos los días. Es un proceso... No sé si algún día este proceso va a terminar. Eh, intento aprender de mis errores, aunque los siga cometiendo los mismos una y otra vez.
2: Yo no, que eso es realmente más? lo único que podemos hacer, trabajar con los errores, aunque los sigamos cometiendo una y otra vez. Sí. Eh, yo conozco gente que piensan que son perfectos, y eso es, yo creo que es lo peor que uno puede hacer. Porque cuando uno llega a la perfección en su mente, ya uno está jodido, ya no puede, no puede hacer nada y cambiar ni arreglar nada.
0: Pues yo soy al de vez, como te dije, mi autoestima es mi peor enemigo. y Yo pienso que I'm not worthy enough de nada. De nada imagínate, bueno, por
2: lo menos. Imagínate si, está, si no crees que eres worthy, que tienes un carro ahí de tu trabajo y lo que tienes es que decirle, cabrones, este carro, esto es una mierda de carro lo que ustedes me han dado. <risa> <risa> eh, para las personas que no sepan, se te dañó el carro de la compañía y te dieron un carro ahí que... Para que la gente tenga una, una, una visualización mental... Parece la van del doctor Kevork... quien es lo que parece ese carro? Pero anyway Mira pues yo a mí realmente este tema... A mí me... Me toca bien de cerca porque yo... tuve un, Estuve en una relación con una chica... Que había sido víctima de abuso sexual... De una persona de la familia... Bien cercana que con la persona... Todavía está... Ella, ella está teniendo... Relación ¿verdad? Una persona bien cercana de la familia... Y pues esta ex mía ¿no? No, quería, no quería buscar ayuda, de ninguna manera. Entendía que podía trabajar con esto sola, que no hacía falta de un psicólogo, un psiquiatra. Y, y pues yo veía, yo veía no sé, quizás me pongo en el otro lado, ¿verdad? De, de, de tú, de, de ti, con tu pareja. Yo veía esto y veía maneras de, de las que esto estaba afecta, la, fe, la estaba afectando a ella, ¿verdad? En su vida. Y, y no podía no, no sabía cómo arreglarlo No sabía cómo ayudar a esta chica verdad Porque pues yo decía Yo no puedo hacer nada Realmente yo no soy ningún profesional De psicología ni nada de eso Que pueda ayudarla pero eh, Hasta que la persona No quería O no quiso ir donde el, donde el psiquiatra O el psicólogo pues esto no se resolvió realmente Y yo realmente no sé Si se ha resuelto o no se ha resuelto eh, pero, pero es bien difícil tu ver una persona donde tú te das cuenta de que está siendo afectada en su vida no solamente sí. en su vida, sino en todo porque tú dices de autoestima y toda la cuestión pero la autoestima te afecta en el trabajo te afecta en los estudios te afecta oh. con tu familia te afecta con tus relaciones te afecta con todo y pues tú ver esto constantemente esta persona dándose contra la pared, dándose contra, dándose contra la pared, dándose contra la pared con lo mismo. Y tú no poder hacer nada es como que bien frustrante. Y en un momento dado yo dije, mira, o sea, ya con esta persona yo no puedo estar más porque yo he hecho todo lo que yo he, he podido hacer para ayudar a esta persona y ya hasta que la persona no decida que se va a ayudar a sí misma, pues no voy a poder hacer nada. Sí. Y pues la relación, terminé con la relación y, y es bien frustrante realmente. Y no solamente bien frustrante, sino que... A veces yo veía a esta chica compartiendo con la persona que abusó sexualmente de ella. Como si nada hubiese pasado. Y yo de verdad que eso era lo que yo no podía entender realmente. Yo lo he hecho. Uf, es fuerte, Mario. De verdad que yo no entiendo cómo... ya lo he hecho. Yo no entiendo cómo, cómo uno puede hacer eso, de verdad. Y, pues, tú sabes que a veces a uno le duele más que... Pues que... que que le hagan daño a una persona que uno ama, claro, que el daño que mismo. le pueden hacer a uno mismo, sí. y pues a ella eso como si nada y yo como que acá hirviéndome la sangre por dentro pensando este cabrón, sí. tú sabes, y pues no, Pues no yo sé, la, verdad es que, la ¿verdad?
0: entiendo porque yo nunca busqué ayuda de esto hasta hasta después que me divorcié o sea, yo nunca hablé con un profesional hasta que habían pasado, qué sé yo, casi 30 años de eso. ¿Por qué? Porque sí. era algo tan y tan doloroso y vergonzoso y privado. Y que yo pensé que, que, pues, que eso no, pues, no me había afectado. Hasta que empecé a hablar con una profesional que me sacó todas esas cosas y, y, y empezamos a dar cabos y a sacar conclusiones. Y ahí fue que, 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 que ten en cuenta que eso me ha afectado toda mi vida, aún sin yo darme cuenta, aún sin yo creerlo. Me afectó toda la vida.
2: Sí. Sí, está cabrón. Está cabrón. Y el problema es... Que para arreglarlo tienes que volverla a ese momento. Y eso sí. es lo que está cabrón. Sí. Porque... No sé, a veces cuando uno tiene experiencia... Y las, las esconde... O las tapa y no quiere verlas más... Pues... Eso sigue jodiendo a uno, pero la forma de resolverlo es yendo allá y eso, sí revivir todo eso, está cabrón, está cabrón. Yo, no, fíjate, y, yo... Y esto, ah, es,
0: ahora, ahora es que, estamos, que llevo seis meses encerrado en esta pandemia, y que me siento tan y tan y tan solo, porque te conté, yo no ten, yo tengo muy pocos amigos, los que tengo viven lejos, o sea, que no puedo decirle, cabrón, me estoy pagando una cerveza, estando sí. solo, no tengo una jeva, no tengo una novia, este, lo que uno hace es pensar y pensar y pensar y darle vuelta a todo en la cabeza y, y uno se vuelve loco poco a poco, mano por eso es que empecé a ir a una psicóloga otra vez porque lleva, llevaba un par de años sin hacerlo,
2: sí.
0: pero esto me estaba desquiciando poco a poco y, y pensando en eso que me pasó cuando pequeño, pensando en el fracaso de mi matrimonio pues, todas esas cosas se acumulan y, y, y si, si no lo metes si no en mano, si buscas ayuda, terminas bien bien mal yo tengo un amigo que pasó por una, la decaín hace un par de años. Per perdió todo, trabajo, casa, todo, ta 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 Terminó suicidándose. Y dejó dos hijos huérfanos, hermano. Wow. Y ahí, y ahí días, lo que yo, que la vida literalmente me apesa, que no sé cómo pararme de la cama. Pero a mi hijo yo nunca le voy a hacer eso. Nunca le voy a dejar solo a mi hijo en este mundo, hermano.
2: Yo soy medio cabrón en ese sentido. Yo el suicidio, como nunca lo he considerado, no lo entiendo. No, y quizá tampoco. yo no... No debería ni hablar de esta mierda, ¿verdad? Pero ya que estamos hablando de temas escabrosos... <risa> y de... Diciendo cosas que uno piensa. Eh... No sé. No sé no sé si pensar que el suicidio es una forma cobarde de resolver un problema que uno tiene. O un dolor que uno tiene. O si es una forma... Súper... ...valiente porque... ...para bueno, una sociedad uno tiene que tener cojones, ¿verdad? Hay
0: que tener cojones por un instante.
2: Sí. Y entonces... Eh, ...yo... ...pues en mi vida soy igual. Yo creo que a mis hijos... ...no los voy a dejar voluntariamente. No. Y... ...eso es bien fácil decirlo cuando uno no tiene depresión... ...eso es bien fácil decirlo cuando uno no está jodido... ...eso es bien fácil decirlo cuando uno, pues... ...está... Más o menos normal, ¿verdad? Yo nunca he sido sí. 100% normal. Yo creo que nadie es 100% normal. Pero, pero pues, de verdad que es bien difícil porque es algo que no tiene solución, ¿verdad? No. Para tus hijos, nunca van a poder entender por qué tú te fuiste, por qué decidiste suicidarte. Y, si son los hijos pequeños, todavía es peor porque, tú sabes... En tu caso, por ejemplo, Ana. con la cuestión del abuso sexual, tú estás pensando, ¿causé yo esto? Y los hijos van toda la vida a pensar eso. Igual, papi no ¿causé me hizo, yo esto esto? suficiente para quedarse conmigo. Sí. Y es
0: y algo entonces, que a mi amigo, sí, pues... yo no, no, no se lo perdono, mano. No no lo entiendo y no se lo perdono tampoco, que he dejado a dos hijos pequeños. O sea, que que su, 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 su depresión fue tan severa, su oscuridad fue tan y tan oscura, que no que él no le había salido a eso y esa fue su única solución. Y hay días que yo tengo así, manolo, que, que no que no veo luz en ninguna parte, pero mi por, jamás y nunca le voy a hacer eso a mi hijo, mano.
2: Porque yo, sería, crearle,
0: sería, sería terminar todos mis problemas, pero echarse todos a él y a mi familia.
2: Sí, es, es perpetuar un círculo que es que una mierda, que debería terminar con uno, ¿verdad? Pero, pues, sí. Yo por eso quiero aprovechar ahora la oportunidad para decirle a la gente que están pensando o que han considerado suicidarse siempre hay solución, siempre hay una persona con la que ustedes pueden hablar no tiene que ser el, la línea de suicidio ¿verdad? que obviamente todo, en todos los lugares hay una línea de suicidio pero puede ser cualquier persona hablen, hablen con alguien no no hagan nada antes de hablar con nadie de hablar sí, con mira, alguien ¿verdad?
0: ahora mismo le, leí por Twitter que un ex menudo se suicidó Antonio Galindo una depresión severa bien. y se suicidó wow eh. Es yeah. algo... Un, es algo tan, este... Punto y final no hay nada después de eso. Eso fue... Forever. Y no hay vuelta atrás.
2: Y la mierda no es esa, Dani. La mierda es que... Eh, está cabrón porque... Tú eres una persona... ¿Qué sé yo? Una persona, por ejemplo, como Anthony Bourdain. Ese cabrón... Tenía el mundo agarrado por las bolas, cabrón. Sí. Y se suicidó. Y lo que está cabrón es que... A veces yo escucho personas diciendo... Yo he escuchado personas, incluso en podcast, hablando mierda, que yo he dejado de escuchar el podcast por eso por, e, por esto que te voy a contar. Personas hablando de Anthony Bourdain hablando del suicidio, y diciendo básicamente, pues, es una decisión personal, y si la persona se quiere suicidar, que se suicide. Y yo digo, what the fuck. Eh, las personas que, que se suicidan, ¿verdad? No importa cuánto dinero tienen, no importa cuántas amistades tienen, no importa nada. Eh, la depresión no tiene nada que ver con Cosas externas, ¿verdad? La depresión es un asunto interno Y... Pues, a veces uno... Hace comentarios y dice cosas, ¿verdad? Y no se da cuenta de que está hablando mierda sin saber un carajo de lo que está uno hablando, ¿verdad? Eh, hay, hay personas que... Que yo he escuchado que le dicen Diablo, no, me siento mal por esto, por lo otro Y dicen, ah, chico, olvídate de eso O sea, como si eso fuera... <ríe> como si eso fuera un switch, ¿verdad? Que tú puedes prender y apagar cuando te dé la gana, verdad mm -hmm. Y yo digo, what the fuck, o sea, escucha a la persona, cabrón, siéntate, dale cinco minutos y escúchalo. Porque esos cinco minutos pueden hacer la diferencia de que una persona se suicide o una persona no se suicide. Sí. Y... Yo no sé, a veces estamos tan metidos en nuestro fucking teléfono, en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestro trabajo, en la familia, lo que fuera, que ni siquiera tenemos cinco minutos para sentarnos y hablar con una persona que... Que puede estar bien jodida, ¿verdad? Que puede, que puede necesitar de uno y esos cinco minutos pueden hacer la diferencia. Eh, por eso fue que te dije, cuando tú me dijiste, me estás hablando de toda la cuestión de la depresión, te dije, cabrón, yo trabajo de noche, podemos estar hablando todas las fucking noches si tú quieres. Sí. Tú sabes. Porque, porque man, a veces uno está en una oscuridad de la vida que uno no ve no ve salida, ¿verdad? Sí, man. Pero, pues, realmente está, está cabrón, hay que... Todo mientras uno está vivo tiene solución. Después que uno se muere, sí. ya no se puede solucionar nada.
0: A veces no es la solución que uno quiere. Sí. Pero todo se soluciona eventualmente. Sí. Y, y pues como dice la, dice la canción de los Rolling Stones, You can't always
2: get what you want. Así mismo, <laughs> así mismo. You can't always get what you want. Eh, a mí fíjate me. You get what you need, dice al final. <laughs> Sí, a veces no consigue ni lo que, ni lo que necesita, pero <risa> pero a veces no tiene que conformarse con lo que consigue, ¿verdad? Eh... Sí, yo pienso que a veces cuando no estamos jodidos es bien fácil decir eso, ¿verdad? Cuando, cuando estamos jodidos, o en depresión, o lo que fuera, eh, pues ya la cosa, son otro, esos son otros 20 pesos. Ya estamos llegando al final, Dani, y realmente yo eh, no solamente te quería dar las gracias por venir aquí y compartir esto, porque yo pienso que esto es bien importante, que lo compartamos con con el, el público, con la gente, ¿verdad? Pero también quiero darte las gracias por compartirlo conmigo a nivel personal, porque me lo, me lo comentaste y me lo contaste hace unos años atrás, realmente, eh, no sé, me siento sí. bien, me siento, me alegra el hecho de que me consideres un amigo suficientemente importante para ti para que me hayas contado una cosa como esta. Eh, y ahora a todos los, los escuchas de Cucubano también, así que... Bueno, y ahora a todos los escuchas de Cucubano, y además de eso, no solamente eso, Dani, que... que eh, lo que yo quería decirle a las a los, a los personas que escuchan Cucubano, ¿verdad? Es que estén pendientes de sus hijos. Chequen sus hijos. Vean los signos. Eduquenlos, denle cariño, siempre, denle toda la
0: confianza del mundo para hablar con usted de lo que sea.
2: Siempre, siempre hay signos si uno los está mirando, ¿verdad? Si uno no está mirando el teléfono 24-7, uno se da cuenta. Porque a veces hasta las miradas, hasta la forma de actuar, hasta... Sí. Cualquier cosa, uno se puede dar cuenta. Y a veces no nos damos cuenta por porque pensamos que hay cosas que no que no van a ocurrir nunca, ¿verdad? Y cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Con la persona que usted más quiera, usted más tenga confianza. Y, no se lo la, pena, sí. eh, y la otra cosa que quería decir para también terminar fue que yo yo vi en un momento dado, cuando, cuando estaba ocurriendo el movimiento MeToo bien fuerte, no me acuerdo cuál de los casos fueron, pero yo vi que tú pusiste un tweet que me pareció genial, eh, porque tú dijiste que, que a las personas, a las mujeres sobre todo, ¿verdad? Cuando hablan de abuso sexual y dicen que fue hace 15 años atrás, 20 años atrás, 25 años atrás, la pregunta es siempre, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué todo, todo, cogiste todo este tiempo, verdad, para, para tú decir una cosa como esta y te tomó 25 años? Yo... Quiero enfatizar el hecho de que por uno, eh, como tú dices, como tú nos contaste, por uno enterrar estas cosas tan adentro de uno, a veces uno le toma 25 años uno sacarlas. Y por eso yo pienso que los crímenes no deben prescribir. Eh, si a ti te, te abusaron de ti sexualmente cuando tú tienes 9 años y lo dijiste a los 40 o a los 50 o a los 60, ese crimen no debe prescribir. Y si la persona está viva, debería de ser una persona que vaya a la cárcel por los crímenes que cometió, ¿verdad? Eh, así que, eh, un aviso a la gente que nos está escuchando, no se pongan a fucking cuestionar por qué la persona decidió en un momento dado hablar, porque la persona a veces habla porque no no, no le queda más remedio que sacarse eso de adentro, ¿verdad? y a veces eso ocurre 25 años después de que ocurrió el abuso, así que eh, vamos a proveer ese espacio para que las personas ...se expresen, ¿verdad?... ...cuando sientan que deben expresarse... ...y tengan en cuenta de que... ...a veces es bien difícil uno... ...por todos los estigmas y por todas las cosas... ...a veces yo no sé, y yo no sé quizás... ...tú me puedes decir que tú piensas de esto, pero... ...a veces yo pienso que un abuso sexual... ...a un hombre, que ocurre... ...quizás no ocurre tan a menudo como a las mujeres... ...o no sé, de verdad que yo no sé las estadísticas... ...pero... ...el abuso sexual a un hombre... Eh, ...es... ...mucho peor... Por el estigma este eh, que tiene, ¿verdad? De, 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 que tienen los hombres, ¿verdad? De es. poder sa sacarlo y expresarlo. Yo no sé si, si será más difícil a un hombre que a una mujer decir esto, o si es de la misma manera para los hombres. Yo, yo no sé, yo nunca he sido macharrán, nunca he sido
0: homofóbico, nunca he, estado, o sea, nunca he puesto en duda mi, mi, mi sexualidad, mi virilidad, o sea, Nunca dije. Que para mí no es cuestión de, de, de ser macho no ser macho para mí fue cuestión de que yo estaba, me sentía avergonzado me sentía sucio, tenía mucho miedo eh, si hubiera hablado en aquel momento, como te dije ahorita tuve una familia maravillosa que me hubiera apoyado, me hubiera buscado la ayuda del mundo, fue que pues yo, sentía, yo tenía miedo en aquel momento, sentía vergüenza pero o sea, no, es, no es que no tenía la opción de hablar con, con gente querida no me iban a hacer sentir menos o sentir culpable y eh, cosas Madre, así.
2: probablemente veces metido a la persona en la cárcel
0: mi papá estuviese preso
2: por haber matado a esa persona. O sea, no, definitivamente que sí, sí, eso... Sí. Como cualquier otra padre, o sea, yo tampoco con si se lo
0: digo hoy día, mi papá va a estar preso la semana que viene.
2: <risa> todavía, todavía sí. aplica el, el asunto, sí. ¿verdad? Eso no, prescri eso no, pre no, no prescribe. Para él, para él no prescribe el crimen. Pero lo
0: que... Bueno, decir no es que no fue cuestión de, de sentirme más macho, menos macho es que sencillamente tenía miedo, tenía vergüenza me sentía sucio eh, y por eso yo no, yo no hablé hace 35 años y hoy día que estoy intentando sanar heridas viejas este, eh, corregir errores que sigo cometiendo día tras día por eso es que hoy día me siento más cómodo hablando sé que no fue culpa mía sé que sus efectos fueron muy reales pero quiero romper ese círculo vicioso, quiero sanar Quiero tener, las persona que tenga pareja, sea cuando sea, quiero ser, quiero ser abierto a esa persona, eh, demostrarle cariño, no ser tan frío, tan seco como siempre he sido. ¿Sabe? Es un intento más bien, como te dije, por romper ese círculo vicioso y no dejar que este hijo de la gran puta que me hizo, hizo eso cuando pequeño me siga persiguiendo toda la vida y me siga afectando el resto de mi vida. Sí, no, no, no sobre merece, ti. Ese, ese, no merece ese espacio en, 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 en mi vida, en mi mente. No, no merece tener ese, ese poder sobre mí. Sí.
2: Bueno, gente, pues nada, yo creo que con eso... Yo espero que les haya gustado el episodio. A pesar de que es un episodio de estos que uno... verdad, No sabe ni cómo reaccionar cuando los escucha. Es oscuro, pero hay que son temas que hay
0: que tratar. Porque si mi experiencia ayuda a alguien más... O lo hace ver que no están solos, que no fueron los únicos pues val,
2: habría ha valido la pena entonces sí la verdad que gracias por contar la experiencia y yo me imagino que todo el mundo que va, que va a escuchar, que está escuchando el podcast que tenéis hijos vaya a un abrazo a los hijos ahora en este momento eh, así que nada, con esto yo creo que terminamos el episodio del día de hoy eh, nos veremos la próxima vez que vaya para Puerto Rico si, si no nos morimos todos de coronavirus o o Donald Trump gana de nuevo. Si Donald Trump gana de nuevo, puede que no nos permita viajar para Puerto Rico ya en el futuro. Pero vamos bajando por hanguear. <ríe> y sí, nos vamos a hanguear y, y a darnos par de cervezas y a, a hablar de temas un poco más light. Sí. sí. Eh, pero bueno, de verdad que gracias gracias por estar aquí. Chévere. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo. Y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.